0: Fortalece a pé do que Jesus que nos va através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta
1: jornada, Através da Bíblia. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos. Nosso propósito é proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Nós sabemos, e você sabe também, que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isso é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia, e por isso é importante estudá-la. E sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail da MSS de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, é uma irmã que nos enviou a seguinte mensagem Amados irmãos, agradecemos a Deus por sua bondade Que tem dado sustento ao seu povo em tempos tão difíceis Eu e a minha casa vemos que esse programa, através da Bíblia É uma forma de Deus nos sustentar em nossas lutas e dificuldades Pois tem sido para nós como bálsamo, tem trazido vida e consolação que Deus, em sua infinita bondade, possa ajudá-los a prosseguir abençoando suas vidas e dos seus familiares e todos os irmãos que os rodeiam para ajudá-los sempre. E também pedimos a Deus que nos abençoe, que nos dê graça para compreender e praticar o que temos ouvido. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras. São palavras muito carinhosas e nós queremos que você e sua família se sintam em unidade conosco. Afinal, esse é o nosso propósito. Desejamos que, através dos nossos estudos, muitos irmãos, muitos amigos sejam edificados. Por isso, eu quero convidá-la para aquele momento também tão gratificante em nosso programa, em que nós buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Realmente, através da oração de vocês e nossa, é que nós temos podido experimentar a bênção de Deus na condução desse programa e na utilização desse programa para a edificação de muitas vidas. Vamos orar, juntos se a nós, nessa oração, necessitamos da sua intercessão. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, porque tu és um Deus de misericórdia e graça. Pedimos-te, Pai, que nessa hora de estudo, o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a tua bênção de iluminação através do teu Santo Espírito, para que possamos entender a tua palavra. Conceda também, Pai, a tua bênção para essa querida família de Patos de Minas e a todos os que nos ouvem nesse momento. Que a tua graça recaia sobre cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos pedindo isso, não porque merecemos, mas porque tu és um Deus amoroso e compassivo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 25 a 31 do livro de Jó. É, muitos capítulos, mas nós vamos iniciar mais uma sessão, mais uma divisão dentro desse livro. Nós vamos estudar esses sete capítulos de uma só vez, porque os argumentos aqui levantados já tinham sido utilizados nos discursos anteriores dos três amigos, como também nas respostas dadas por Jó. Há uma passagem que sempre me chama a atenção, é o Salmo 84, versículo 6. E passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Salmo 84, 6. Na verdade, o vale de Baca não é um vale geograficamente conhecido, e a palavra Baca pode significar choro, lamento indicando poeticamente que é a passagem que todos nós experimentamos em nossos momentos difíceis. O texto indica que há a possibilidade de passar pelo sofrimento e nele escavarmos uma fonte que será abençoada pela primeira chuva. É como você cavar um poço no meio do deserto e, com os olhos da fé, esperar pela primeira chuva. Assim pode ser a nossa vida na tribulação. Podemos não estar entendendo tudo o que está se passando conosco, mas cremos que o livramento vem e que seremos abençoados. Essa figura pode ser usada para indicar o conteúdo desses capítulos. Na verdade, o que esses capítulos estão nos ensinando é como encarar o sofrimento. E a maneira de encararmos as dificuldades, as tribulações e as provas a que somos submetidos faz toda a diferença no nosso viver diário. Por isso, para esses capítulos, eu creio que o título mais adequado é... Como encarar o sofrimento? Os capítulos 25 a 31, então, esse contexto todo que nós vamos estudar, contém um discurso muito breve de Bildade e uma das respostas mais longas de Jó. O discurso breve de Bildade e a ausência do terceiro discurso de Zofar indicam que os amigos de Jó já estavam quase sem argumentos. Percebemos que eles se apegaram a alguns poucos princípios e tentaram defendê-los até o fim, mas os argumentos de Jó e a sua insistência na sua inocência os deixaram sem o que falar. É assim que acontece com os que não admitem que Deus é dinâmico e livre das nossas interpretações. Quando trancamos... Deus em um quarto com alguns princípios Ficamos mudos ao percebermos que há mais cômodos na casa Onde ele poderia estar indo muito bem Há pessoas que conhecem apenas algumas passagens bíblicas E as utilizam como se fossem fórmulas mágicas O que fugir desse roteiro é estranho e deve ser rejeitado Mas olha me perdoe, essa não é a maneira de encararmos um problema tão sério como esse O problema do sofrimento humano Assim, o princípio que rege, que surge desses capítulos Pode ser colocado através da seguinte frase A única maneira de enfrentarmos o sofrimento É colocarmos a nossa esperança em Deus Que é único, soberano, onisciente, onipotente e onipresente Eu repito esse é o princípio que surge desses capítulos. A única maneira de enfrentarmos o sofrimento é colocarmos a nossa esperança em Deus, que é único, soberano, onisciente, onipotente e onipresente. Então nós vamos encontrar, nesses sete capítulos, sete verdades sobre a maneira correta de encararmos o sofrimento humano, colocando a nossa esperança em Deus. A primeira verdade... É comparar a insignificância do homem livre diante da superioridade divina. Capítulo 25, 1 a 6. Então, nesses versos, essa é a última palavra de biodade, ele fala e encerra os discursos dos amigos de Jó. Esse é realmente o último discurso dos, amigos, dos três amigos de Jó, porque depois nós vamos verificar que vai aparecer mais um personagem, Eliú conversando muito com Jó, debatendo muito com Jó. As palavras, então, finais de viudade, não são novidade. Tudo o que ele diz já tinha sido dito antes. Os versículos 2 e 3 afirmam muitas coisas certas. Por exemplo, o domínio e o temor estão com Deus e a população celestial é incontável. Muito bem, o que ele afirma, porém, nos versículos 4 a 6, não serviria para consolar ninguém. Veja bem. O homem não pode ser justo dentro de Deus, ele está falando isso para Jó, nem pode ser mesmo puro, ele é um verme. Ora, que palavra de consolo! Bildade não acredita que alguém possa ser justo, e com isso ele está dando um recado direto a Jó, o qual, sendo homem, não poderia estar alegando de forma alguma, tão insistentemente, que ele era um homem justo. Definitivamente, Bildade, que encerra as palavras dos amigos de Jó Não cria na inocência de Jó Bildade é o modelo dos amigos frios Que tentam trazer consolo, mas somente trazem palavras decoradas Que aumentam ainda mais a dor de quem está sofrendo A segunda verdade é concordar sobre a total grandiosidade de Deus Capítulo 26, 1 a 14 Na verdade, aqui tem o início o discurso mais longo do livro todo, que vai de 26.1 até 31.40, e esse discurso é proferido por Jó. O capítulo 26 aparece para concluir esse terceiro ciclo de discursos, que foi iniciado, se você se lembra, lá no capítulo 22, versículo 1. Então, esse capítulo 26 pode ser dividido em três partes. Na primeira parte, nos versículos 1 a 4, Jó reclama e diz... Palavras, somente palavras Porque na verdade Jó está tendo uma ironia Em relação às últimas palavras de bildade O que ele havia falado sobre Deus era bonito Mas eram somente palavras Faltava nas palavras dele o sentido adequado Aos reais problemas da vida Na segunda parte, nos versos 5 a 13 Jó afirma que tudo que sabemos sobre Deus Ainda é muito pouco ele começa descrevendo o mundo do além, o lugar dos mortos, e depois vai passando pela terra, vai até as nuvens, e vai depois até os céus para afirmar que Deus é que criou tudo e cuida de tudo. Por isso reconhecemos a grandiosidade de Deus. E a terceira parte, que é o final do capítulo, versículo 14, Jó faz uma declaração espetacular. Todas essas coisas são apenas as orlas dos seus mantos, dos seus caminhos e o seu sussurro, só conseguimos ouvi-lo levemente. Mas afinal, por que que Jó diz tudo isso? Antes ele afirmara que Deus é onipresente em sua criação. Então, Jó afirma que tudo isso é apenas a beirada, a orla dos seus vestidos, dos seus mantos. O trovão tem o seu poder, quem pode entender? Jó reconhece o grande poder de Deus, embora não possa descrevê-lo em detalhes completos. Tudo isso que se disser ainda será pouco diante da grandiosidade de Deus. Querido amigo, então veja bem, quando reconhecemos essa grandiosidade divina, dessa maneira estamos encarando corretamente o sofrimento com esperança. E essa é a maneira certa para enfrentarmos as dificuldades da vida. A terceira verdade, então, sobre uma maneira correta de enfrentarmos o sofrimento é concluir que a justiça divina é superior à justiça humana, capítulo 27, 1 a 23. Também o capítulo 27 pode ser dividido em três partes. Nos versos 1 a 6, Jó argumenta novamente a respeito da sua integridade. Várias e várias vezes Jó já tinha desafiado seus amigos a encontrarem nele alguma falha que provasse ser ele o culpado, o que ele estivesse mentindo. E agora, novamente, ele se apega à sua justiça, dizendo que não tem nada da sua vida que seja reprovável. Nos versos 7 a 10 desse capítulo 27, Jó concorda que a justiça divina é retributiva. É, ela, ela vai recompensar os ímpios e percebe que no fim do... no final das contas, o ímpio é absolutamente nada. Isso é toda a grandiosidade dele, toda a riqueza dele, todo o poder dele se desfaz no final das contas. Mas ao mesmo tempo, Jó reafirma que esse não é o seu caso em particular. Ele está se desfazendo, mas ele não é ímpio. Ele continua reafirmando a sua justiça, a sua inocência. E nos versos finais, 7 e 18, esses versos, na verdade, são é de difícil até a interpretação. Sem qualquer indicação anterior, Jó se coloca ao lado dos seus amigos e nos dá um retrato da sua teologia. Antes, veja bem, ele tinha afirmado que os ímpios prosperam. Agora aparece um outro Jó dizendo que os ímpios não prosperam. Afinal de contas, esse é um discurso de Jó ou é de Zofar? Veja bem, alguns estudiosos veem aqui um problema textual e questionam a ordem do texto que temos em nossas mãos. Mas, não considerando essa questão um problema impeditivo, no versículo 7, a referência a um inimigo pode ser uma referência aos seus amigos. E a expressão que seja, na verdade, indica uma imprecação de Jó contra eles. O que eles disseram era muito grave e Jó, então, confiava que alguém poderia fazer justiça no seu caso e esse alguém seria somente Deus. Nos versos finais, 11 a 23, Jó declarou que confiava que Deus puniria os perversos das maneiras mais diversas possíveis. Olha, ele fala algumas coisas terríveis. Os seus filhos morreriam ou pela espada ou pela peste. O acúmulo de prata e roupas seria usufruída pelos inocentes e não por eles, os roubadores. A sua casa seria consumida pela traça. Enfim, ele se vai, esse ímpio, como uma folha de árvore levada ao vento. No fim, a justiça de Deus apanhará o ímpio e não o poupará. Essa era a certeza de Jó e essa deve ser a certeza de quem confia no Senhor. Quando confiamos no Senhor dessa maneira, certamente temos a maneira correta de enfrentar o sofrimento. Por isso, a quarta verdade é convencer-se de que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Novamente a pergunta, de que maneira você pode encarar o sofrimento? E a minha resposta, então, é apresentar uma quarta verdade, isso é convencer-se de que Deus é a fonte de toda a sabedoria, conforme o capítulo 28, nos seus 28 versículos. Também aqui, vamos dividir esse capítulo em três porções. Veja bem, nos versículos 1 a 11, Jó diz que o homem pode ter conhecimento, mas isso não significa que ele tem sabedoria. É possível notarmos que até aqui temos constatado que não houve nenhuma resposta objetiva à questão do sofrimento de Jó. Constatamos que a sabedoria humana se esgotou. É, Deus ainda não falou nada. E é ele quem sabe de todas as coisas Então, nesses versos 1 a 11 Eles descrevem o desenvolvimento do conhecimento do homem Na sua relação com o mundo criado Ele aproveita a natureza engenhosamente para o seu progresso econômico Ele usa a inteligência dada por Deus O conhecimento, porém, não é a sabedoria de que ele precisa A linguagem de Jó é do mineiro que escava com habilidade em busca de preciosidades, mas não encontra a sabedoria pelo mesmo processo. Nos versos 12 a 19, Jó afirma que a sabedoria não pode ser comprada. Ele diz assim no versículo 12, Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? A sabedoria não é um bem só para os ricos, porque o seu dinheiro não pode adquiri-la. Não há valor que possa comprá-la, pois ela não faz parte daquilo que se compra. E nos versos 20 a 28, terminando o capítulo, Jó afirma que só Deus, só Deus, possui a verdadeira sabedoria, e só Ele pode dá-la ao homem. Deus entende o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar, porque Ele conhece até as extremidades da terra, Ele vê tudo o que é debaixo do céu. Só Deus sabe como encontrá-la, porque só Ele sabe o caminho para chegar a ela, a sabedoria. Somente Deus possui conhecimento e sabedoria suprema As respostas para as ambiguidades da vida só podemos encontrar em Deus Querido amigo, o homem só se conhece quando conhece a Deus Qualquer conhecimento fora dele é mera especulação Não se trata de um conhecimento sobre ele apenas É um conhecimento associado à experiência pessoal com Deus Da mesma forma pessoal a quinta verdade então para se entender corretamente o sofrimento é considerar o passado tranquilo e a sua segurança capítulo 29, 1 a 25 nos mostra Jó expressando o seu sentimento que por vezes parecia que, Deus, parecia que Deus se esquecia dele parecia que Deus se esquecia de protegê-lo, ao relembrar o seu passado, Jó fez três considerações, primeira nos versos 1 a 10, Jó se lembrou do seu primeiro estado. Nesses versos, ele se relembra do seu estado anterior e como ele era feliz e próspero. Ele descreve também a sua conduta de um homem honrado e respeitado. Nos versos 11 a 17, ele relembra como o seu procedimento era notável do ponto de vista moral, espiritual e social, ajudando inclusive aos necessitados e defendendo os oprimidos. E por fim, nos versos 18 a 25, Jó se lembra de que sentia-se em segurança e era muito respeitado em suas palavras. Na verdade, o capítulo 29 todo é um desenvolvimento de 1.21, onde lemos o Senhor o deu. Aqui vimos uma descrição detalhada de como a vida de Jó foi plena de bênçãos concedidas por Deus. Jó não tinha um falso conceito sobre si mesmo, mas escreveu a realidade da sua vida antes daquele terrível sofrimento que sobre ele se abatera. Se a pessoa não tiver um bom conhecimento de si mesmo, pode ficar se martirizando com complexos de culpa. Jó não sentia culpado mas sentia-se, sim, injustiçado e esperava ansiosamente pela intervenção de Deus a seu favor. A sexta verdade pela qual devemos padronizar, devemos nos orientar e devemos entender o sofrimento em nossas vidas, é constatar o presente. E o presente é atribulado e gera insegurança. Capítulo 30, 1 a 31. Depois, então, de relembrar o seu passado e perceber como estava seguro, Nesse capítulo, Jó descreve o seu estado de humilhação. É atual. Porém, ele confiava de que a maneira correta de encarar o sofrimento era colocar a sua esperança em Deus. Se no capítulo 29, Jó desenvolveu a primeira parte de 1.21, o Senhor o deu, aqui no capítulo 30, Jó vai expressar em detalhes o restante da frase de 1.21, o Senhor o tirou. Então, se o Senhor deu... O Senhor o tirou. E aqui ele faz essa afirmação de que o Senhor tinha tirado as coisas dele, dividindo esse capítulo em três partes básicas. Nos versos 1 a 15, Jó mostra como os homens o trataram. Ele foi expulso da sociedade. Ele se tinha tornado um motivo até de canções sarcásticas. Tinha se tornado motivo de escárnio e lhe cuspiam no rosto. Ele estava vivendo realmente uma situação desgraçada, perdoe minha palavra. Nos versos 16 a 23, Jó mostra como Deus o tratou. Jó descreveu a sua desgraça e a sua humilhação. Quanto mais se tem, <risos> lógico, mais se sente ao perder. Então a dor que Jó sentia foi acentuada pela lembrança de tudo quanto tinha quando observamos que Jó não sentia tanto a perda dos bens, mas a perda da íntima comunhão com Deus, esse era o seu bem maior. E Jó queria restabelecer essa comunhão. E nos versos 24 a 31, Jó mostrou como ele se sentia abandonado. E aqui o mais triste nesse capítulo é o toque de abandono que Jó sentia ele se sentia completamente desprezado humilhado, isso nos faz refletir, pois mesmo tendo esses sentimentos, conscientemente sabemos que a realidade é outra, eu espero, querido amigo que você também, embora muitas vezes sinta-se abandonado saiba que Deus está sempre ao seu lado a sétima verdade é confirmar a inocência e expor-se ao julgamento divino capítulo 31, 1 a 40 concluindo a sua argumentação e nós concluindo o nosso programa nós percebemos que Jó aqui alista uma série de delitos negando-os todos, com base no princípio de que quem acusa é que tem que provar. Como nada se provou, ele confirma a sua inocência. Nos versos 1 a 12, ele alista os delitos do pecado, dos pecados na área pessoal, da cobiça e da sedução. Nos versos 13 a 23, ele alista os pecados na área social. Da opressão contra o pobre e da injustiça contra os órfãos E nos versículos 24 a 34 Jó alista os pecados na área religiosa Da confiança e dependência nas riquezas Mas a todos, a todos eles Ele rejeita e se diz completamente inocente Nos versos finais Jó demonstra a sua ousadia e proclama a sua defesa Ele proclama que espera ser respondido E o verso 40 encerra com a expressão Acabaram-se as palavras de Jó Dando a entender que ele não mais argumentaria Mas esperaria pelo procedimento de Deus Pois só ele pode julgar a nossa causa Querido amigo, a minha oração é que você possa agir como Jó Declarando a sua inocência, a sua pureza A sua vida de compromisso com Deus E deixando com Deus o seu julgamento Não fique deprimido, não fique triste com as opiniões alheias. Muitas vezes, elas são opiniões injustas. Deixe que Deus julgue o seu proceder. Mas uma pergunta. Você está preparado para isso? Querido amigo, que Deus te abençoe e que ele possa lhe dar convicção de colocar a sua vida ao crivo dele mesmo, que conhece tudo. E que você seja aprovado no seu viver diante do Senhor. Um grande abraço e que Deus o abençoe. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação
0: do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113. ser si. respirou na cruz e por graça sem igualdade.